0: Está começando mais um toque da saúde, aquele lugar que a gente conversa sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Ed Malves aqui, mais uma vez agradecendo a sua presença. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você é iniciante aqui, esse é o primeiro contato com a gente. A gente sempre pede para você apertar o botão de seguir, independentemente da plataforma que você estiver nos ouvindo... Porque isso vai mostrar para as plataformas que você está gostando do nosso conteúdo e ele vai compartilhar com mais pessoas no Spotify, né Rafa a pessoa uhum. tem a chance de avaliar o episódio, então vai lá dá nossas cinco estrelinhas assim ele também envia esse conteúdo para mais pessoas no YouTube, além de ver o episódio inteiro, olhando aqui para os nossos rostinhos <risos> lindos, você tem a chance de ir direto ao ponto na nossa playlist Direto ao Ponto e vai ter os cortes de partes importantes desse episódio. Então você consegue também compartilhar aquela sua parte preferida do episódio para quem você gosta. É isso, galera. Arrasei, fui rápida, outras... hein, Rafa, nos recados hoje, hein?
0: Super rápida, só esqueci de falar do nosso portal, né? Ah, não, mas eu deixei para você, não esqueci, não. <risos> ah, entendi. <risos> galera, além de LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, a gente também tem o nosso portal da saúde, que é www.topodasaude.com.br e lá, além de todos os episódios, você encontra... Também blog, a nossa parte de recomendamos, que temos cursos, temos e-books, tudo. Tem texto no nosso online aval. novo, vai lá ver. É verdade, é verdade. Então, vai lá, compartilha e a gente espera também o seu feedback em um desses nossos canais, tá bom? Mas vamos falar do assunto de hoje, Edma?
1: Bora, Rafa. Esse assunto já teve aqui ah, é. em pauta no Toque da Saúde com um aluno da nossa convidada de uhum. hoje. Uhum. Mas, como a gente sempre frisa, Rafa, o toque da saúde, ele tenta sempre trazer informações atualizadas. Não, não, não existe um assunto que vai ser finalizado e nunca mais a gente vai precisar voltar a falar sobre uhum. ele.
0: Afinal, é ciência, a ciência, né?
1: a saúde está sempre avançando. Então, vira e mexe, você vai falar assim, poxa, estão trazendo de novo esse assunto, mas não. Você está aqui de novo, é porque tem coisa nova para falar, tem novidades, e a gente está cada vez mais ampliando também os nossos convidados. Dessa vez, a gente foi em outro estado buscar a nossa convidada para falar sobre isso, sobre atividade física e tratamento oncológico, pessoas com câncer. A gente vai tentar entender mais ainda como a atividade física é importante nesse processo. A gente vai falar sobre as vantagens de continuar praticando, se você já fazia antes, né? De estar na situação do câncer, ou se eu posso começar durante o tratamento. Será que eu posso? Tem alguma contradicação de eu fazer atividade física? Uhum. Existem alguns casos especiais que eu tenho que ficar quietinha? Realmente não é bom eu fazer? Então, sobre isso. E muito mais, a gente trouxe aqui a professora Andressa Cimianotto, muito obrigada, seu... Sem... Semiona... O que eu falei? Nem not... <risos> Gente, eu perguntei 300 <risos> vezes para ela antes. Nem inventou <risos> o nome. eu inventei o nome, mas não tem problema não, porque essa parte não vai pro ar. De repente vai. Se a nossa editora estiver querendo brincar comigo, de repente também vai.
0: É, eu, ah. eu se vou ela deixaria. Nossa, foi ótimo. Você deixaria, rápido. Sem dúvida. Para ir no seu. Na, ó, inclusive, a gente vai ter que fazer lá no canal do YouTube, além de direto ao ponto, Gafes da Edna. É. Cara, vai bombar. Não, né?
1: não, não sei porque você não faz ainda. Eu adorava quando <risos> acabava o filme e tinha os
0: erros, sabe, de gravação. É, na verdade, eu não tenho tempo para isso, não. Mas vamos, a vai vamos gente... ficar aqui de dica. Mas a dança semionato vai de novo. Ela. Semionato, Ela.
1: muito obrigada por estar aqui. <risos> vir o Toque da Saúde e ajudar a gente a entender um pouco mais esse assunto. Obrigada. E quem é a Andressa e por que esse assunto entrou na sua vida?
2: Primeiro, galera do Toque da Saúde, eu quero agradecer a oportunidade, a disponibilidade de vocês em colocar esse assunto em pauta, porque a gente que está dentro do meio clínico é, acredita que ele é de extrema importância. E antes de ter um ponto muito positivo para o próprio paciente, a gente tem um ponto social para falar sobre... O câncer sabemos que é uma doença altamente estigmatizada na sociedade e o que a gente puder fazer de, de possível para a sociedade entender o câncer como uma doença crônica, como uma, um momento e não uma condição de morte constatada, a gente precisa fazer. Então é um meio, acho, da gente chegar para a sociedade mostrar que pode ser diferente, que é uma doença que tem tratamento e que a gente está aqui para falar sobre ela e fazer o possível para fazê-la... Um, para o paciente sentir que é uma doença sim, mas que a gente consegue controlar e ele consegue permanecer com uma vida quase que normal. Isso uhum. é muito
0: positivo. Ah, legal. Andressa, qual, qual foi a sua, seu, sei lá, virada de chave? seu despertar para esse assunto? Alguma Olha, coisa Olha, é uma específica?
2: história. É uma história que me acompanha desde 2015. Eu sou concursada pública, funcionária de um município aqui próximo a Campinas. E no ano de 2015, eu dava uma aula de alongamento para uma comunidade específica, para um bairro específico dessa cidade, e eu atendia mais ou menos 42 mulheres. Nesse mesmo ano, cinco delas tiveram diagnóstico da doença e tiveram que pausar a minha aula e foram fazer o tratamento. Bom, foi o meu primeiro contato com a doença, embora minha avó já tivesse tido câncer, mas eu era mais jovem, não tinha... É, noção do tamanho de tudo isso. Então, essas pacientes, enquanto profissional, essas, essas alunas, enquanto Andressa profissional, foi a primeira vez que eu tive o contato. Elas saíram para fazer o tratamento, mas pediam para que eu segurasse a vaga delas. Porque, por ser um serviço público, eu tenho que ter esse controle de vagas, afinal, tem uma população inteira do município querendo fazer aula, né? E aí eu falei, não, tudo bem, claro, eu guardo vaga, fiquem tranquilas. Mas, assim, sem saber muito bem o que estava acontecendo. Bom, seis, sete, oito meses depois elas voltavam e me agradeciam demais por eu ter feito com elas, ter, ter preparado o corpo delas para aquela doença. É, obviamente não foi isso, mas de fato foi, era isso que acontecia. E elas falavam, pro é, sem o seu acompanhamento a gente não teria condição de passar por essa doença do jeito que passamos. E foi isso, inclusive, que nos fez voltar. Olha só, estamos aqui seis, sete meses depois, bem e prontas para retomar suas aulas. E eu, muito profissional, não, obrigada, nossa, que bom, bem-vindas e vamos continuar, toca o 2015, 2016, 2017 eu perdi uma dessas alunas, em 2018 é, eu dava uma aula de personal para uma diretora de da, da uma cooperativa médica aqui da cidade, que é a nossa, nossa maior instituição médica aqui do município de Campinas, e ela me convidou para fazer parte do, da equipe assistencial de Oncologia, porque era o laboratório, o ambulatório que ela tomava conta, era o braço do hospital que ela tomava conta. E ela me disse assim, Andressa, é você aqui é minha professora há algum tempo, e eu estou com uma vaga no ambulatório de Oncologia, que eu sou diretora, a fisioterapeuta está com uma gravidez de risco, teve que se afastar, e eu gostaria que você assumisse a vaga dela. Aí eu falei, óbvio que não. Dela, por quê? Eu não sou fisioterapeuta, sou educação física. Vou lá fazer o quê? Ó, lógico que não. Ela, não, mas eu acho que vai além um pouquinho do trabalho dela. Eu vou colocar uma outra fisioterapeuta. Mas eu acho que você tem uma alegria para levar. Você pode mudar o ambiente. Eu queria a sua presença lá. Eu vou usar a vaga dela para é, falar sobre você, mas eu quero você lá. Eu falei, tá bom. Ah, pagar para ver, né? Em 2018, então, eu concursada, pedi afastamento do concurso, aquele aquela afastamento não remunerado, que nós temos direito lá enquanto funcionários. Eu falei, ah, vou testar essa oportunidade, vamos ver o que que dá. Ah, vou ver, não deve ser nada demais. Eu dou conta. Fui. Quando cheguei lá, eu tive a minha primeira experiência é, em conhecer o ambiente da ONCO e que eu pensei que fosse como toda sociedade deve pensar. Um lugar com um monte de gente, uma em cima da outra, um monte de médicos correndo, pessoas vomitando em baldes, outras morrendo em cadeiras, as outras sem cabelo e totalmente caquéticas, sentadas, esperando a morte chegar, sem conseguir falar, sem conseguir nada. E aí eu entrei naquele lugar, eu falei assim, nossa, mas que lugar é diferentão? Não era assim que eu esperava, né? Um lugar limpo, um ambiente uhum. de gente conversando, de gente lúcida. De gente corada, orientada, bonita, né? Uhum. Pô, vamos ver o que, que dá pra gente fazer aqui. Ó. E fui conhecer o espaço. Entrei num determinado posto de quimioterapia e abri a porta assim do posto. Olhei e falei assim: cara, o que, que você está fazendo aqui? Olhei, era um aluno meu que tinha corrido uma meia maratona comigo há uma semana atrás. Caraca. Ai, falei, caraca, cara, como assim? Aí ele, pô, Andressa, pois é, tive o diagnóstico terça-feira. Tava um pouco grave e eu tive que começar a quimioterapia imediatamente e não deu pra avisar ninguém. Falei, como assim? A gente correu semana passada. Eu, não, não fez muito sentido pra mim aquilo, né? Mas ao mesmo tempo fez. Eu olhei e falei, cara, eu tô no lugar certo. Eu preciso estar tá aqui. Porque se foi a primeira pessoa que eu entrei no lugar e já era um aluno meu... É, só pode ser um sinal, eu tenho que fazer alguma coisa aqui dentro. E ali foi meu primeiro start, então, de que eu estava assim, no lugar certo, na hora certa, e que eu tinha muita coisa enquanto profissional, enquanto Andressa pessoa para fazer ali. Andressa social, Andressa moral, Andressa ética, né? Eu acho que ali era Andressa integrada para resolver alguns problemas dentro do ambiente, não só, obviamente, dos pacientes, mas da equipe de assistência também, que é muito cara a crachar faz isso, tira, faz isso, faz isso, né? Eles são muito técnicos. E ali eu cheguei para desenvolver uma coisa completamente nova num ambiente em que, por lei, eu não existia, né? O profissional de educação física, é, recentemente, foi dotado de espaço dentro de equipes hospitalares e ambulatoriais, nós estamos falando de dois anos para cá. Então, quando eu entrei, não era assim. Ninguém entendia muito bem o fato de eu estar ali, então eu tive um, um certo torcer de nariz da própria equipe, médica e assistencial, mas eu abracei mesmo assim. Afinal, achei que pudesse modelar facilmente outros serviços que, teoricamente, já existiam em hospitais maiores. Bom, vamos lá começar o nosso trabalho no dia 1. Vamos ligar para um grande hospital da capital de São Paulo e ver se os profissionais que estão lá cuidando da oncologia, os os profissionais de educação física que cuidam da ONCO estão lá para dividir um pouco do que eles fazem comigo. Liguei para o primeiro hospital. Oi, tudo bem? Eu queria falar, falar com o um profissional de educação física que trabalha na equipe da ONCO. Nós não temos esse profissional. Hum. Como assim? <risos> Muito bom. Tchau, obrigado. Liga para o grande segundo hospital da cidade de São Paulo. Oi, tudo bem? Eu queria saber quem é o profissional da educação física que cuida da, da ONCO. Não, não, nós não temos esse profissional. Puta, na hora eu olhei e falei: ferro! O que, que eu vou fazer que Eu vou modelar quem, né? Que, que eu vou copiar? Pô, você certeza que eu tinha alguma coisa ali. Um, pelo menos um parâmetro, vai? Um ponto inicial para saber o que eu faço aqui. Bom, enfim, eu não tinha. E aí ah, eu tive que construir as ferramentas com os meus próprios estudos e com os meus colegas. Tive que buscar conhecimento sozinha, tanto nacional quanto internacional, porque na época, embora a gente esteja falando cinco anos atrás, não existia muito material nacional, porque não se falava nisso, para o profissional de educação física, tá? E fui buscando, fui fazendo, fui construindo, fui contando com, com outras pessoas da equipe, fui ganhando meu espaço dentro do ambulatório. Quando eu vi, nada passava sem mim, né? Eu virei uma, uma parte muito importante da equipe, porque eu tinha essa coisa, a gente profissional de educação física tem aquela coisa de acolher melhor, de rir mais, de trazer para uma esfera mais calma, eu tô aqui com você do junto, né? do, do cooperar, do, do abraçar. Então, é, tudo começou aí, e cara, eu sou muito grata a tudo isso, porque ali não eu não me descobri só como uma nova profissional que pudesse levar isso para outros profissionais e para os próprios pacientes, mas a minha vida mudou. Uhum. A minha vida mudou. O contexto de tudo mudou. Então a virada de chave real mesmo foi em 2018, quando eu fui para a prática clínica mesmo, vivenciar a oncologia como profissional da assistência. Ali tudo fez sentido.
0: E como é que está o cenário hoje do profissional de educação física dentro dos hospitais? Algo mudou? Desde então? Mudou,
2: mudou, em 2020 nós tivemos primeiro a, a inclusão do profissional de educação física como profissional da área da saúde, é nossa, mas vocês não eram? Não, a gente era da humanas, nós temos uma grande, um grande pedaço do nosso currículo, ele é pedagógico, então vem bastante dessa área da humanas, e a gente agora, dois anos, gente, é, é uma loucura assim. Como isso faz diferença? A gente está junto com outros profissionais, com médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, é, fisioterapeutas, enfermeiros, que são profissões que já estão consolidadas dentro da área hospitalar. Uhum. Então, a gente começou agora, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer, tem muito concurso para abrir e a gente conseguir. É, mostrar para que a nossa área serve dentro do, do funcionalismo público do próprio SUS, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, é, logo na sequência, em agosto de 2020, o CREF, o nosso, no, confe, desculpa, o nosso Conselho é, Federal, é, também fez com que fosse obrigado o profissional de educação física a fazer parte de equipes assistenciais hospitalares. Então, toda a equipe é hoje de um hospital tem que ter um profissional de educação física para compor a equipe e também agir enquanto profissional da saúde dentro desse, desse local, desse, local né? desse ambiente. E eu costumo falar para os meus mentorados e para os meus alunos de cursos, etc., que é uma área muito nova, a gente não sabe o que fazer nisso, a gente não tem história, é difícil entrar mas nós somos os profissionais que mais fazem a diferença em todo o contexto. E, sim, a gente tem que batalhar pelo nosso espaço e, e fazer o possível para fazer o nome da área de, de forma muito diferente do que todos já conhecem, afinal, nós somos profissionais da saúde. Mas quando a gente fala em hospital, já é doença, então começa a inverter um pouco aquilo que a gente sabe, a gente uhum. faz o, a engenharia reversa, né, eu brinco, olha, agora a gente vai olhar outro aspecto, vamos trabalhar com saúde sim, mas a gente tem que pensar na influência que a doença vai ter nesse corpo que a gente está tratando,
1: né. Certeza. Você falou um pouco sobre as crenças que você tinha antes de entrar no ambiente em si, você imaginava ele de outra forma. E com quais crenças você teve que é, lidar dos pacientes quando uma profissional de educação física chegou lá? O pessoal pensou, ai meu Deus, vou ter que fazer exercício físico agora. Ai, o que, 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 que essa moça vai inventar de eu fazer? O que, que, que você lembra, assim bem do início, dos outros profissionais e dos, dos pacientes, dele, deles pensarem quando uma profissional de educação física começou a fazer parte desse ambiente?
2: Olha, a, primeiro, né? nós somos profissionais felizes.
1: Eu acho que a gente escolheu a melhor área da saúde que existe, porque a gente
2: é feliz da hora que acorda até a hora de dormir. Então, o profissional de educação física traz essa energia, traz essa coisa. Vamos lá! Uhul! Exercício! Yeah! Yeah! Né? A gente tem até aquela figura do Paulo Cintura, que é eterna na nossa, na nossa <risos> cabeça.
0: <risos> é, yeah! Yeah! Uhul!
2: E... Meu, quem olha aquilo... Porque é, é, é o que a maioria das pessoas vê de figura, né? De atividade física. Aquilo é a representação do profissional de educação física. É, principalmente dos mais velhos, que são as pessoas que compõem os pacientes oncológicos, né? O câncer é uma doença de gente mais velha. Então, eles têm muito essa figura, essa relação do profissional de educação física com essa figura mais feliz, mais é, enérgica. E que não faz o menor sentido estar ali. Porque imagina, eu vou morrer. Imagina, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui fazendo um tratamento super agressivo. Que isso? A morte tá aqui eminente, imagina? Não, mas peraí, tem alguma coisa estranha nessa pessoa. É, acho que ela me deixa mais para cima. Ela me deixa com vontade de continuar o tratamento. Ela me deixa com esperança. Ela olha para mim sem doença. Nossa, eu acho que eu posso tentar fazer o que ela tá pedindo. É, então, eu acho que a gente abre os olhos dessa pessoa para um outro lado. Que não é o da doença, somente. Né? Na verdade, é o que eu costumo falar. Eu falo, gente, olha, que legal, eu tô aqui com vocês agora. A doença existe, ela reflete de uma certa forma no seu corpo. Mas quem vai tratá-la é o médico. E eu não tô nem aí o que ele vai fazer. Eu quero saber de você. Como é que você tá? E dentro da parte saudável, o que eu posso fazer? Como é que a gente pode trabalhar esse corpo, já que a doença tá num pedacinho dele, embora haja reflexos sistêmicos, né? sabemos que a quimioterapia é um tratamento sistêmico. Mas o que, que eu posso ajudar aqui? Enquanto corpo, enquanto vida que você tem para viver? Porque eu não sei se isso é bom ou ruim, mas talvez você não morra tão cedo. Na verdade, é muito mais provável que você não morra tão cedo. Então, você vai ter boletos para pagar, você vai ter viagens para fazer, você vai ter problemas de família para enfrentar, heranças para dividir, coisas para participar, para compartilhar. Eu não sei se isso te faz bem saber, mas você vai ter que continuar. E é melhor a gente preparar esse corpo para deixá-lo mais forte e fazer com que você continue feliz, bem, preparada, fortalecido. Então, é, acho que quando a gente chegava com esse discurso, era muito fácil de convencer.
0: Uhum. E as
1: pessoas
2: realmente abraçavam. Assim, acho que eram, eram bons
1: argumentos. Legal. Tu já deu uma, uma dica que é um outro olhar que o profissional tem que ter. Vou, no meu caso, eu não não tenho clientes nesse perfil, apesar de ter clientes que já passaram por isso, mas não durante o tratamento. Eu, quando alguém me contrata, eu tenho lá a minha, o meu checklist, eu olho alguns aspectos biopsicossociais. Mas muito é o físico, quais as necessidades físicas da pessoa. Você já deu uma introdução, mas tá, o que você está me falando é que profissional de educação física tem que aprender a olhar outras variáveis para tratar esse paciente e que, que variáveis seriam essas, por exemplo, o estado de prontidão dele para aquele dia, de fadiga eu tenho que olhar a cada dia como se fosse o um único, são novas habilidades que o profissional tem que ganhar para tratar esse paciente, qual é o diferencial?
2: Olha, mas eu acho que sim, é, na verdade é mudar o contexto mesmo, nós vamos tratar de uma doença agora, um paciente vulnerável em todos os aspectos, se a gente trabalha com a premissa de um indivíduo ser um ser humano biopsico, social, espiritual, ali tudo isso vai estar vulnerável ou não vai existir um desses pilares, ou eles estão todos misturados e o paciente não consegue mais saber, porque é um diagnóstico de semi-morte. Então ele vê a vida que ele construiu até agora potencialmente indo por água abaixo, ele só não sabe muito bem o tempo, né? E ele chega realmente achando que a morte tá muito próxima e que não há mais nada a se fazer. Eu digo independente dos diagnósticos, Tá? Uhum. Todos eles. É, é, são poucos pacientes que chegam com uma cabeça mais aberta não, vamos tratar, vamos passar por isso, vamos ver o que, que dá. A maioria deles chega com muito medo. E é natural, gente, é natural. A gente, a gente tá dentro de uma sociedade que desconhece a doença em si, todo, todos os aspectos da, da, do câncer, tá? Inclusive as, as próprias evoluções, Ninguém sabe se agora mata mais, mata menos. Que remédio que tem, que evolução que tá, né? Então, é, a gente tem que mudar primeiro isso. A gente somos, um profissionais, somos profissionais acostumados a trabalhar na área da saúde. Agora a gente vai olhar para a doença. Segundo, uma escuta aberta. É, acho que é o primeiro momento profissional que a gente fala menos. Ah, então, a gente escuta mais para entender da onde vem todo aquele contexto do paciente. É, por quê? Porque muitos deles trazem a doença com nome e sobrenome. Entende-se aí nome e sobrenome. Ou uma pessoa, ou uma situação, ou uma condição, ou um evento propriamente dito. Então, eles vêm com isso muito claro. Olha, eu já sei porque eu tenho essa doença, Andressa. E aí, eles nomeiam. Tá? Então, a gente precisa ter essa escuta para falar, olha, é uma realidade, mas vamos deixar... Que tal você não fazer academia onde a sua... Vizinha fazia, né? Vamos fazer outro lugar? Já que seu problema é de sua vizinha? A gente tenta. Então é interessante a gente saber em que contexto ele está inserido para a gente é, inserir em outro e tentar ter o máximo de controle desse biopsicosocial espiritual, sabe? É, então, sim, temos que desenvolver isso. Eu acho que outro ponto muito legal: como era o contexto de atividade física desse paciente antes do diagnóstico? porque é muito mais fácil ele aderir à prática se ele já tinha experiência anterior ao diagnóstico. É difícil alguém sedentário começar a fazer alguma coisa no meio desse diagnóstico. E a gente sabe que o sedentarismo também é uma condição que leva ao câncer. Então, muitos deles estão aí porque nunca fizeram nada. É, é, a gente tem que, tem que observar. E depois, por último, acho que são sintomas. Cada tratamento tem um sintoma característico alguns deles extremamente específicos, então eu tenho um diagnóstico de câncer de mama, eu já sei que vão ser esses sintomas. Ah, é um diagnóstico de cabeça-pescoço, eu vou ter esses. Câncer de cólon, esses. De, é, estômago, esses. Então, a gente ter... É, essa visão fisiológica, anatômica, de onde está acontecendo o problema, quais são as interferências fisiológicas de cada doença e do seu próprio tratamento, aí acho que entra uma parte mais técnica, mas que também é interessante o profissional ter um mínimo de consciência, tá? É, porque senão ele não consegue começar, se ele não tiver o mínimo de bom senso, assim, de, de corpo humano, não consegue começar.
1: Precisa e nem conversar começar. com os outros profissionais da saúde que, que ele faz parte, é, é muito importante ter essa conversa no mesmo nível é, né? Edmar, nós somos
2: confrontados o tempo todo porque é o que eu falei,
1: é, nós somos os últimos a chegar
2: dentro de uma equipe tá? a gente é, é uma, uma coisa que é real não era o que eu gostaria de dizer aqui mas é real é, os profissionais de educação física a gente confia como sendo um bom profissional como não sendo alguém só de, é, uh, uh, não que, que, que realmente verifica uma coisa adequada um treino adequado, que monta pensando no paciente, que faz uma avaliação, que tem um, um, um momento antes de percepção desse paciente para fazer uma prescrição ou de um aluno, enfim, é uma área já assim, oh, professor de educação física, ninguém já leva muito em consideração, a equipe não leva em consideração, o médico não leva em consideração. E vivemos uma sociedade médico-centrada. Se o médico não leva em consideração, quem vai levar? É, não, não que eu confie, né? não que eu acho uhum. que o médico seja a pessoa para endossar a nossa profissão ou não. Mas a sociedade é médico-centrada. Então, o que eles definem é o que é. A gente sabe que o paciente funciona assim. Ah, não, meu médico mandou melhor não fazer. Mas você sabe que ele pode fazer? É Amiga, confia em mim, eu sei que eu estou fazendo também, sabe? Deixa que eu cuido de você, o médico está cuidando dessa doença, deixa eu cuidar do seu corpo, deixa eu cuidar do seu físico, vamos lá. Né? Então, a gente tem que entrar com muita, muito fundamento teórico, técnico e prático para conseguir ajudar esse paciente de fato dentro do próprio tratamento.
0: Fala, galera! É uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toco da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro... De 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Talk da Saúde tem cupom. Então se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Saúde sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá.
1: Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação.
0: Ô, Andressa, a gente todo mundo que está aqui, que ouve o toque da Saúde, sabe da importância da atividade física e seus benefícios. E eu acredito também que muitas pessoas, não a maioria, mas sabe que quando a gente fala de câncer, muitas coisas influenciam, muitas questões influenciam, principalmente o que liga ao nosso comportamento hoje nessa vida moderna. Mas vamos falar especificamente de atividade física, vamos falar do corpo como profissionais de educação física. Existem alguns, como é que a atividade física entra no, na vida dessa pessoa? Como é que ela pode te ajudar. Quais são os benefícios, tá? E se você puder falar também um pós, um antes, você já falou, o prévio. Se a pessoa ela já pratica atividade física, ela tem maior chance de aderir àquilo. Mas vamos falar entre o pré, o durante e o pós. Quais são os benefícios? O
2: pré é o preventivo. Nós sabemos que o sedentarismo está ligado a mais de 13 tipos de diagnóstico oncológico. Então, é fundamental que a pessoa faça atividade física aqui normal saudável tá é, primeiro para controle de peso depois para ganho de massa magra depois para questões emocionais e psíquicas a depressão e a ansiedade também estão ligadas ao diagnóstico da doença embora embora sejam subjetivos estão ligados também mas mais o peso e é, massa magra tá então é, se a pessoa não é, já faz atividade física e recebe o diagnóstico se ela já tem o peso adequado Massa magra ali, um, uma, uma boa é, composição corporal, cara, já é metade do caminho andado de garantia de sucesso e de tratamento. A tá? de prognóstico positivo, independente do diagnóstico. Então, pré é assim. Durante, durante, a gente tem algumas ressalvas que dependem da própria doença, da extensão dela e das medicações utilizadas para o tratamento. Ou a gente fala, num olhar mais macro, das terapias utilizadas. Então, nós temos aí como terapia a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, cirurgia, terapias-alvo. E a gente precisa é, controlar tudo isso, sintomas de tudo isso, além da própria doença. É, então, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, nós temos que avaliar a doença e seu tratamento, que provoca alguns efeitos adversos que precisam, sim, ser compreendidos, serem compreendidos pelo profissional de educação física a fim de não colocar esse paciente em risco. Então, a primeira coisa, não podemos colocar o paciente em risco. A, no a nossa intervenção, ela tem que ser sem prejuízo. Ela tem que ser para otimizar o tratamento e não para prejudicar. Então, cuidado. Por isso que eu, eu Bato demais na tecla do profissional de educação física que trabalha, que aparece, que surge um paciente oncológico no meio da academia de musculação e ele acha que sabe lidar. Meu amigo, você não sabe. Não sabe. Corre atrás de algum conhecimento mínimo, porque não é qualquer coisa que ele pode fazer para você permanecer é, com a, a vida desse paciente sem risco, sem prejuízo.
1: Bom, isso, isso uma, uma uma pergunta. Tem mais a ver, muito a ver com a intensidade... Da dose, quando você me falou isso, veio intensidade assim na minha cabeça. Também,
2: também, ou com, é, é, ele coloca doses menores, assim, né? Deixa o paciente treinando que nem um idoso de 84 <risos> anos, <risos> né? Então, não, é que assim, a gente que tá na prática, é Edmar, um paciente com câncer de mama, aí eu vou avaliar tudo, que eu tenho que saber, que doença ele tem, qual é a histologia da doença, né? a, a, a identidade dessa doença? Porque se ela for um triplo negativo, eu sei que ele tem, não está fazendo tratamento hormonal. Ah, Se ela for um HER2, eu sei que está fazendo tratamento uma vez por mês e que tem alguns efeitos adversos de cardiotoxicidade no uso de é, terapia para HER2. Se tem cardiotoxicidade, eu vou colocar esse cara para fazer um hit na esteira? Só que é um comportamento comum de qualquer professor. Não, vamos fazer um aeródico, põe um hit lá. Não, não dá. Entendeu? São, são práticas que a gente faz comumente, que se ele não tiver o mínimo de, de noção do que aquele paciente está passando naquele momento, né, em que fase do tratamento ele está, e quais as medicações utilizadas com seus respectivos efeitos colaterais de bula, ele vai prescrever tudo mal feito, tudo errado, tudo que pode colocar a vida desse paciente em risco. Se eu estou falando de um paciente com câncer gástrico, por exemplo, eu sei que fica muito difícil a digestão desse paciente, e que provavelmente algumas vitaminas e alguns, é, algumas cascatas fisiológicas não estarão acontecendo, eu vou ter que evitar um exercício assim, assim, assado. Porque senão coloca em risco. Ah, eu tô falando do tratamento de câncer de cólon. Eu sei que o paciente faz uso de oxaliplatina, que é um, um quimioterápico comum associado com outro, enfim. É um tipo de protocolo da quimioterapia, um medicamento específico. E eu sei que a oxaliplatina, ela causa neuropatia periférica. Então, eu não vou colocar esse paciente para segurar um halter ou uma barra num peso livre, porque ele tem as mãos formigadas, assim, né? Ele não, ele não tem sensibilidade na mão. A chance desse cara derrubar um alterno na cabeça é grande. Então, é o que eu falo muito para os meus alunos: passam de tudo para o seu aluno ou paciente não ir para o hospital durante o tratamento, por causa de questões extras. Tratamento. Então, não deixa ele ter uma encravada, não deixa um peso cair no pé dele, não deixa ele, sei lá, ele passar mal, ele ter uma crise. De, de inflamação aguda por conta de intensidade do exercício. A gente sabe que o exercício agudo, ele causa inflamação. O corpo já está altamente inflamado por conta da doença, por conta do tratamento, por conta de dieta errada que ele vem fazendo, sei lá quanto tempo, por conta da obesidade. Então, a pessoa não tem, ela não faz esse, esse raciocínio macro. Né? O profissional da educação física, é o que eu falei, ele não tem ainda conhecimento, porque não tem experiência é, prática mesmo, clínico, então a gente não consegue ter essa noção do tempo da clínica, do raciocínio clínico mesmo, e é isso que eu ensino meus alunos, eu falo, gente, ó, se vem daqui, calma, vamos puxar daqui de trás e vou desenvolvendo um raciocínio junto, porque é isso que faz sentido na academia, esse raciocínio, tá, e a gente avaliar esse paciente de forma ampla é fundamental para não é, colocá-lo em risco que eu falo também é a importância da manutenção da massa magra e é, isso entra muito na desmistificação do que é exercício, tá? É claro que a gente sabe da diferença entre exercício e atividade física, mas não custa ressaltar. Exercício físico é aquilo que é planejado, estruturado e que eu faço de forma voluntária, tá? Eu tenho um tempo que eu faço vou fazer exercício agora. Três séries de 20 repetições por 45 minutos, as segundas, terças e quartas. E atividade física é tudo aquilo que eu faço que promove um gasto calórico. Passear com o cachorro, sentar na cadeira e levantar, ir até a varanda, limpar, fazer o jardim, sei lá. Qualquer coisa desse tipo, de atividade física. É, o paciente ele pode fazer as duas coisas, tá? ele deve. O sedentário, a gente primeiro começa com a atividade física, depois a gente estrutura tá? em forma de exercício. Aquele que já vem com experiência de atividade física antes, precisa fazer o exercício normal, estruturado. Mas o que eu falo bastante é, galera, é, para manutenção de massa magra, eu não preciso empurrar pneu na rua, nem subir a corda de 14 metros do crossfit, nem... Virar 54 piruetas e fazer 82 barras de supino com 50... Não é isso. O exercício não é isso. Então, se eu controlar qualquer atividade... Dona Maria, vamos fazer uma caminhada de 15 minutos da sua casa até a portaria. A senhora vai e volta. Em ritmo lento, faz suave. Tenta fazer por 15 minutinhos. Faz para mim segunda, quarta, e sexta. E a hora que terminar, a senhora vai pegar um saco de arroz e vai levantar até o ombro, ó. Eu estruturei uma atividade, fiz um, um exercício físico, coloquei uma carga adequada ali para ela começar e não deixa de ser uma atividade útil para ganho de massa magra. Depende de todo o contexto da dona Maria. Mas é isso, a gente tem que tirar um pouco, desmistificar do nosso paciente que... Ah, Andressa chegou, exercício físico. ai, eu não vou fazer porque eu não vou empurrar pneu. Eu não vou carregar 42 quilos de cada lado na rosca direta, não. Não, Andressa, nem me peça. Não vou fazer isso. Não vou correr uma maratona, Andressa. Olha, olha para mim, eu tô morrendo. Mas calma, não é isso. Não é isso, calma. A gente consegue diminuir tudo isso. Deixar isso é, mais tranquilo, de forma que você consiga fazer. E que sim, faça efeito para ganho de força, né? Ganho de massa magra e, consequentemente, ganho de força. Além dos benefícios sociais e mentais da prática, né? Que a gente sabe que isso é incontestável, não tem como falar. Então, se eu não consigo convencer ninguém, eu falo assim, então faz pelo menos uma respiração e mexe o dedo assim, ó, que aí vai ser bom, vai, vai fortalecer, vai ser
0: ótimo. Faça isso. Legal. Então, interessante hum. você falar isso, Andress, porque... Primeiro que eu já gostei dessa frase de desmistificar o que é exercício. Porque eu acredito que você está lidando com o um público onde está vulnerável por diversas questões, principalmente emocionais. E se você não dá os estímulos certos e você não promove uma motivação, tem grande chance dele não querer realmente fazer nada. Totalmente. Ou seja, porque acha que vai morrer, ou seja, porque acha que aquilo não é para ele, ou porque realmente não quer. Então, além disso que você disse de criar uma rotina para ele que faça sentido para ele acredito que também abrir uh, os olhos dessas pessoas do quanto ele precisa realmente para estar bem, que é o que a gente chama na educação física de função, de trabalhar melhorando as funções dele, que eu acredito que tem a diferença, por exemplo, de uma mulher que tem câncer de mama, do homem que tem câncer de próstata em questões de função, Sim. tá? E, e outros cânceres. E acredito também, pelo que você falou, que existem outras ferramentas que podem auxiliar. Você pode Sim. falar um pouquinho disso com a gente?
2: Além da atividade física, uh, a gente tem outras vou falar uma modalidade, mas outras atividades que podem influenciar no tratamento desse paciente de forma positiva, tá? Que já também já também estão bem consolidadas e que eu sei que existem trabalhos bons aí. A gente conhece hoje na área médica ou na área clínica como terapias integrativas, que também existe uma, uma, uma é, capacitação específica do um profissional médico, qualquer um da equipe da saúde, para fazer uma prática dessas, tá? Não é qualquer um também que acorda de manhã e fala, olha, agora eu sou aqui. Alguém da práticas integrativas, porque mesmo assim tem que, ter feito, tem que ser feito com muito cuidado, que é o caso da acupuntura, as próprias meditações, a meditação é ainda mais fácil a gente conseguir, mas ela quando vem com um trabalho terapêutico mesmo, é, organizado, precisa de alguém mais especialista, tá? Uhum. O próprio Reiki, massagens específicas, um, o fisioterapeuta por exemplo é o profissional responsável pelas drenagens, né? Para mulheres que têm Câncer de mama, é, profissionais da estética que não fazem a capacitação para pacientes oncológicos, em específico câncer de mama, sabem como fazer uma drenagem. Ah, bom, mas eu sou esteticista. Tá, mas eu tenho câncer. Então, foram retirados alguns linfonodos para serem drenados o líquido intersticial, e não é qualquer drenagem que eu posso fazer. Você tem especialidade em drenagem para mim? Ah, eu, 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 não. Então tem que procurar um especialista. Normalmente é um fisioterapeuta que se capacita uh, nisso. Uh, aquelas terapias que a gente conhece mais psíquicas, mais mentais, eu não sei como, como, momento, em que lugar elas se enquadram, né? Barra de axis, uh, microfisioterapia, que faz muito esse uso da, da, do, do psíquico junto com... É, o físico, mas que tem profissionais específicos Que, que trabalham, trabalham nessa área A própria musicoterapia Existem... Eu vi uma, uma equipe uma vez Fazendo um trabalho de, na, na, na mesa de lira Que é uma mesa que eles colocam O um paciente em cima Não é só oncológico, tá? De várias, várias doenças corporais Mas também intelectuais, assim Então, é, eles fazem Ritmos nessa mesa e o ritmo, ele toca o paciente. Ele faz um, um, um micro trabalho na musculatura, no corpo, assim, desse paciente deitado através da, da música, através da, da, do ritmo. Só que o paciente deitado, muitos deles, às vezes, até em estados vegetativos, tem melhoras gigantescas, assim. Eles sorriem. Eles, eles manifestam sentido de ainda estar ali. Cara, isso é mágico. Eu fico imaginando o É, sabe... É inexplicável você ver uma, uma cena dessa. Sim. Então existe a própria cromoterapia, que é a terapia de cores, é, práticas religiosas específicas. Então tem aquelas danças circulares que promovem um, um encontro social de várias pessoas com música, isso é legal. Ou então uhum. danças indígenas. Tem um monte de coisa que eu já vi pacientes fazendo que a gente não ou desconhece ou não valoriza tanto como uma prática terapêutica. Uhum. mas que para o paciente faz sentido. E aí eu acho que entra no outro ponto. O que faz sentido para ele? Isso tem que ser preservado, isso tem que ser estimulado, isso tem que, ter, tem que ser visto. Porque é ele, é o tratamento dele, é aquilo que é importante para ele, é a forma que ele vai lidar. E eu costumo sempre usar essa frase, que eu, eu falo para todo paciente, olha, isso aqui é seu, esse tratamento é seu. Então sempre... Preserve é, viu, não existe nada sobre mim sem mim, esteja presente em tudo, dê é. as suas opiniões fale o que você acha não faça o que você não queira é o seu tratamento é a sua vida em jogo, então não deixe ninguém resolver as coisas por você assuma você a responsabilidade disso sabe, então é, resolva você é você por você e você vai ter que colocar suas opiniões em jogo sim porque ela vai ter que ser respeitada, que é o seu tratamento isso faz muito sentido, eles sempre mudam demais quando eu falo isso
0: é, legal né é, Andes, deixa eu te fazer uma pergunta, existe algum tratamento de cannabis com câncer?
2: olha existe, eu tenho alguns pacientes que usam eu sei que é extremamente difícil o acesso é, de forma legal tá? ah, então é, um, é eles têm que passar por vários processos, tá? São médicos específicos, tem muitos que não concordam, tem médicos que não que, que são os responsáveis pelo tratamento do paciente, que são contra uhum. mesmo a literatura, provando em alguns casos. Ah, na verdade, é uma, é, tá muito confuso isso. Por uhum. quê? Porque a gente sabe que existem várias coisas que conflitam com o tratamento quimioterápico, e ainda não tem muito consolidado, muitas informações uhum. sobre, olha, vamos usar cannabis, porque, sim, não, não conflita, vai ser só positivo, vai ser tudo bem. Não, às vezes o paciente, ele experimenta uma melhora é, externa, sim, existe, sim, essa melhora, como eu já vi vários pacientes com melhora, mas tem outros que até optam por não usar, porque o médico diz que vai conflitar com o tratamento e que não é bom. Então, eles não
0: usam. Tá? Eu fiquei nessa dúvida... Nós tivemos dois, dois né, momentos aqui que nós tratamos esse assunto, né, um foi cuidados paliativos, que, que alguns médicos né? realmente gostam, usam, é. que é um cenário diferente do que a gente está falando aqui agora, e nós tivemos também com o presidente da HEMPS Med aqui no Brasil, né, que ele falou sobre como é que tá isso em questões na ciência, questões jurídicas e tudo mais. Mas eu não faço ideia de como é que está isso nessa prática onde não é o um cuidado paliativo, é, é. faz parte de um tratamento.
2: É, eu não, Os poucos pacientes que eu tive, às vezes, faziam uso da forma original. <risos>
0: Se é que vocês me entendem. <risos> sim, sim, claro. <risos>
2: Eles, eles, eles falavam que era positivo e um deles uma vez me falou, Andressa, só por favor, não coloca isso em prontuário. E a gente fica num conflito ético gigantesco, né? Eu, ah, o que eu vou fazer? Você falou isso para seu médico? Não. Não coloca, é
1: recreativo. Recreativo.
2: Não, é, não, eu não,
1: o não é aquilo, é decisão do paciente, então... Ok. Você me deu a deixa perfeita para a minha pergunta, Andressa. Parece que, a gente com... Parece que a gente combinou. Você falou assim, ele tem que assumir a responsabilidade. Eu imagino que para prescrever exercício, escolher qual a modalidade que você vai estruturar para ser um exercício dele, a opinião dele conte muito e você leva em consideração isso. Mas talvez, em alguns casos, pode acontecer do que ele gosta ser contraindicado. Queria saber se pode, acontece. E que contradicações de modalidades, de tipo de exercício a gente tem hoje durante o tratamento?
2: Tá, Ed, uma literatura traz bastante as atividades tradicionais que caracterizam uh, a melhora das três capacidades físicas existentes, tá? Então, treinamento de força, a gente trabalha, capacidade física, força, musculação, exercício com carga, ou carga do próprio corpo, ou sobrecargas extras, uh, Exercício aeróbico. As modalidades que a gente conhece, principalmente de endurance, a bicicleta, a esteira, a corrida e flexibilidade. Aula de alongamento, por exemplo, Pilates, o próprio Tai Chi, Lian enfim, que envolve um pouco de, 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 de respiração. Mas tudo isso é recomendado. Agora, ele vem às vezes assim, o professora, tudo bem? Olha, estou aqui no meio do meu tratamento, hoje tive um paciente. Eu pedalei semana passada 142 quilômetros, que eu fiz daqui até sei lá que cidade. Eu comecei meu tratamento de leucemia hoje. Eu quero saber se eu. linfoma, era um linfoma. Eu, quero... eu... eu comecei meu tratamento de linfoma ontem, só que eu tenho um pedal de 180 quilômetros semana que vem. Eu posso fazer? Pô, meu filho, vamos lá. Não sei, eu não sei. Vamos tentar, vamos ver que forma o seu corpo responde. Né? Então. É... Uma das primeiras condições do, 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 da atividade física, do treinamento físico, a gente aprende até na disciplina de treinamento esportivo, é, são as regras do treinamento esportivo, e a primeira delas é individualidade biológica. A gente tem que respeitar a individualidade desse cara. Cara, o cara aguenta pedalar 180 quilômetros. Imagina se eu chegar para ele e falar assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, o que eu falei foi, cara, olha, vai... Tenta, mas ao invés de pensar no 180, fraciona ele para mim. Faz 20 e 20. Faz 20, vê como você se sente. Faz 20, vê como se sente. Faz 20, vai de 20 em 20, analisando se o seu corpo dá conta de chegar no 180. E vamos ver o after disso aí. Seu médico sabe? Não sabe? Então tá bom. Então a gente sempre traz essa coisa da, da, da representação médica mesmo. Porque eles que precisam saber o que tá acontecendo. É, é o nome deles que estão ali. Bom, então existe pacientes que tem uma rotina extrema de atividade física. E existem aqueles que, que normalmente eu, eu, eu fraciono, eu, eu nego, eu peço para ele reduzir um pouco. E existem aqueles que eu te falei. Então, força... Endurance, resistência e flexibilidade. Professor, eu posso fazer aula de hidroginástica? Pô, eu faço hidroginástica, tem meu grupo de hidro, que faz 32 anos que eu faço no grupo daí. Aí você olha e fala, meu Deus, ela tá em radioterapia, quimioterapia e com imunidade baixa. A água é um ambiente repleto de bactéria, fungo, micose. É né, uma porta de entrada gigantesca para é, reduzir ainda mais as condições clínicas desse paciente, né? Então, ele com imunidade baixa, a chance dele ter uma micose generalizada, sei lá, um fungo, é enorme. Olha, não, não gostaria que você fizesse atividade na água agora. Dá para a gente ir para a parte terrestre e você tentar uma outra atividade que tenha o mesmo trabalho, que, que proporcione a mesma é, 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 função fisiológica no seu organismo, mas fora a água, Ai, pro é que meu grupo é tão bom. Elas fizeram até um café da manhã para mim semana passada. Estão me esperando lá. Ah, então vai. Por quê? Porque daí a gente entra na questão do benefício psicológico, cara. Se eu tirar isso dessa mulher, o tratamento vira um inferno. Ela não adere, ela não quer mais saber, ela deprime, ela fica pior. Então eu costumo dizer que às vezes a gente avalia custo-benefício. Qual a chance dela pegar um fungo generalizado e ter depressão? A maior é ter depressão. Então, vai. Vai, faz. Mas toma esses, esses cuidados. Tira o maiô logo na sequência. Verifique se a piscina que você está usando está com água tratada. Vê se suas amigas não fazem assistir na água, minha filha. Pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer. Ai, pronto. Então, viram até uma coisa engraçada. Elas. elas... Elas vão. Elas... aí você vê que leva o tratamento de outro jeito e graças a Deus passa um tratamento todo sem ter fungo, sem ter micose, sem ter nada. Então a gente sempre tem que ter esse bom senso para avaliar e, e ler o paciente, o que ele está querendo. Pra... É aquilo, gente. O tratamento ele precisa acontecer do jeito que o médico planejou. Porque senão a doença pode voltar, a doença pode progredir. A doença pode metastatizar. A gente faz de tudo para isso não
0: acontecer. É, um outro assunto também que eu queria falar, Andressa, é quando a gente lida profissionais de educação que estão aqui ou até tem familiares com dor crônica, por exemplo. Vou pegar um, um, um exemplo. É, um dos maiores desafios são as questões psicológicas envolvidas, tá? Questões sociais. Porque nós, profissionais de movimento, a gente sabe muito de questões técnicas. A gente sabe o que está escrito no, no artigo e o que deu certo. E a gente, se fosse simples assim, só replicar seria incrível. Só que a gente sabe que a gente tem uma barreira. Quando a gente fala desse tratamento do câncer, a gente também tem uma barreira, como você citou diversas vezes, que é lidar com medo da morte. Isso para qualquer pessoa, principalmente uma pessoa diagnosticada. É um dos maiores desafios, como eu já falei. Já tive muitos pacientes de dor crônica, sei quão um desafiador é. E queria muito saber como lidar com isso. Nesse caso, do medo da morte.
2: Olha, eu tive a sorte de trabalhar com uma profissional da psicologia, de cuidados paliativos, e que lida direto com isso, é uma estudiosa de grande dessa área. E ela me ensinou bastante. E eu até então, até entrar nessa área, eu não tinha feito uma reflexão sobre a morte. A minha própria, óbvio. Mas a gente faz é, com a dos nossos filhos, com a dos nossos pais, com a dos nossos amigos, com algum parente morrer. Mas a gente não faz a, a nossa própria. E aí eu comecei a perceber... Isso na ONCO, quando eu perdi o meu primeiro paciente, que por sinal, foi aquele que eu encontrei pela primeira vez quando eu fui conhecer o ambiente que trabalhou. É... Ali foi minha primeira experiência, eu falei, caraca, ele estava comigo até esses dias, as pessoas morrem dessa doença e eu preciso começar a refletir sobre a minha própria morte. E afinal, o que é a morte? O que, que significa morrer? Quantas pessoas não estão vivas e já morreram? Deixa de começar a refletir. Será que, será que eu tô cuidando da minha própria morte? Será que eu tô cuidando da minha vida? Será que... E a gente começa a fazer essas reflexões. E a partir do momento que a gente reflete sobre a própria morte e que isso é diário, a gente toma uma outra consciência sobre a vida. Sabendo que a morte é o final dela. Diário. Minuto. Segundo. Porque eu estou aqui agora, talvez o próximo não esteja. Então, isso começa a te dar uma, uma certa vida. Uma certa vontade maior de estar Presente naquilo. E de fazer diferença para o um, para um outro, para o mundo e para você. Eu acho que a grande virada de chave da ONCO é saber que a gente morre e tá de fato, lidando com isso todos os dias. E de nós sermos as pessoas que garantem a vida antes desse momento acontecer. Então, ali, cara, é um paradoxo gigantesco, né? Porque a gente sabe que muitos dos diagnósticos, eles não têm proposta medicamentosa, nem, é, nem farmacêutica, nem médica para viver, né? A gente chama do, do paliativo, é isso. Tá, paliativo não é alguém que está próximo à morte, gente. Paliativo é quando não resta é, formas médicas nem farmacêuticas de tratar a doença daquele paciente naquele momento, o que não significa que a medicina e a farmácia não possam evoluir amanhã e um medicamento ser criado para resolver aquela doença naquele estágio, tá? Então a ideia é cronificar mesmo a mesma doença. Então a gente sabe que alguns casos não tem mais mesmo, não tem é, propostas curativas e a gente vai ter que lidar com o fim desse paciente. E como a gente faz? Quando chega um paciente desses e a gente sabe que talvez seja mais próximo do que ele imagina, a partida, a gente fala, amigo, a vida tá aí. O que você tem agora é vida. Você tem que resolver viver isso aqui. E a vida está, ela é. Não é ando, né? não é no gerúndio, não é o. Ela está, ela, ela é aqui, nós, aqui. Precisamos continuar isso, precisamos estar aqui e viver. Você tem um monte de vida para acontecer. E o que você quer fazer dela? Com quem você quer estar, o que você quer dizer, a gente sempre encoraja a, a resolver essas coisas, né? a pensar sobre isso também. Olha, faça essa reflexão. O que você quer agora? Com quem você quer estar? Quem você gostaria que estivesse aqui? O que você gostaria de falar? Diga agora. Ah, Andressa, eu queria desfilar na escola de samba. Mas horas? O que, o, por que não? Não, porque eu tô com câncer. Mas e daí? É agora que você tem que ir, criatura. Fala pro seu médico, vamos lá, a gente vai junto, a gente faz um trabalho pra você sambar a noite inteira, sei lá. A vida, ela está aí, ela está acontecendo e você precisa viver, porque a morte é inerente a ela. Nós estamos aqui sabendo tudo isso, tá? E é uma parte muito difícil, gente, porque porra, é alguém que hoje tá e amanhã pode não estar mesmo, né, por conta de um diagnóstico que leva a isso, não é que nem um acidente que acontece, ou sei lá, um infarto, é, mas é, é a gente vê o corpo é, definhando aos poucos em alguns diagnósticos, mas eu acho que uma forma positiva de ilustrar isso, e é, enquanto profissional, eu tive um paciente com câncer de pâncreas, que já é um diagnóstico bem agressivo, e ele era muito animado, assim, muito, tinha muita vontade de viver, e Pô, a gente fazia várias coisas. Ele era é, artesão e levava os, os materiais que ele confeccionava. Pô, a gente adorava aquilo. Era super, super bacana, divertidíssimo, inteligentíssimo. Aí, um dia ele chegou, ele me chamou e falou assim... Andressa, eu decidi interromper meu tratamento. A minha qualidade de vida está super comprometida. E se eu parar de fazer químio, eu vou conseguir passar os meus últimos dias melhor. Eu prefiro ficar assim com meu marido, é, fazer uma viagem a última breve aqui... E eu tô satisfeito com essa decisão e tudo bem. Falei, ah, cara, beleza. Então vamos lá. Vamos seguir. Porque eu fico feliz com a sua escolha. Você tá bem? Ah, tô bem, porque não, não tem o que me resta. Falei, não, tudo bem. Então vamos fazer isso daqui os melhores momentos de 2019. A gente brincou. Falei, oh, vamos lá. Retrospectiva. Aí, beleza. Daí um dia ele tava sentado acho que para a última, última consulta do médico. E eu cheguei. Eu cheguei toda saltitante, porque eu só fazia. Gente, eu era. A doida do ambulatório. <risos> e aí eu cheguei, ele virou pra mim e falou assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ter um cabelo igual o seu, que final de tratamento, ele tava ainda com carequinha, porque o medicamento que ele tava tomando deixava careca. E aí eu falei assim, cara, inclusive eu tenho uma piada de careca para te contar. Pô, eu sentei do lado dele assim, falei, não, vem cá, tarará, tarará, contei a piada, cara. Esse homem saiu fazendo xixi na calça, literalmente, <risos> literalmente. E foi segurando assim, saiu até o banheiro. Pelo amor de Deus, sai daqui, sai daqui, dando risada e ninguém aguentava de dar risada. E fez xixi no lugar. E é isso que eu tive para levar para ele. Eu dei para ele um pouco de mim, porque eu sou essa pessoa, a da, do sorriso, a da piada, a da alegria, a da. Porra, a lembrança com certeza que ele levou para a eternidade de mim. Foi essa filha da mãe? Ela me fez fazer xixi de tanto dar risada <risos> nos meus 45 do segundo tempo. Fui elogiar ela... o cabelo dela e tá ah, vendo, cara, isso para mim pagar poder fazer isso para alguém é pagável. E a ONCO proporciona isso até me emociona porque, pô, eu fiz isso várias vezes. E... e é isso. Eu acho que a morte é do outro, né, é parte a partir de uma reflexão nossa. E quando a gente reflete sobre a nossa, a gente fala, porra, eu preciso deixar na terra antes de. morrer. Aquilo que eu tenho de melhor, pra terra e pro outro. Então, foi isso que eu fiz. Nossa, perfeito.
1: Agora aquela assim, Rafa, ó. <risos> Muito é bom. É nossa. Nossa. Esse finalzinho, conhecemos um pouco mais quem a Andressa. Falar de exercício físico no câncer, para você é moleza. O difícil mesmo são as nossas quatro perguntas finais. <risos> Essas são difíceis. E a gente quer saber, o que é saúde para você? Olha, a saúde,
2: eu acho que... Cara, ela é tudo menos ausência de doença, né? Sei lá, não é só isso, na verdade. Eu acho que a gente também tem esse contexto. Né? Ah, eu tô, eu tô... é saudável. Mas você não tá doente? Não, eu tô um pouco doente, mas... Não, calma. Então, vamos lá. Eu acho que a saúde você tá bem, cara. Com, com você, você tá bem psicologicamente, tá bem fisicamente, tá feliz. Claro que a felicidade é uma utopia, né? A gente tem aí montanhas russas na vida, mas... Pô, você olhar e falar assim, eu vivo uma vida satisfatória. Eu tenho momentos ruins, ter consciência disso e fazer de tudo para melhorá-los. Eu tenho momentos bons e ter consciência disso, que uma hora vão piorar, que os ruins vão melhorar. Mas, principalmente, você lidar bem com a sua existência. Eu acho que isso é saúde, a gente não é o ser humano mais bonito do mundo porque a gente não é Gisele 20. A gente não é o mais rico porque não porque é o que Porque a gente não é ver. Gisele 20.
1: Não, não, não. E a gente não é mais famoso. de saudade não é Gisele 20. 20. É isso. É, é. Gisele é é daqui, cara. É que beleza. E esse mundo é uma delícia de viver. Olha só.
2: Porra. Isso é saúde. É você conseguir andar, você conseguir viver bem. Respirar, contemplar coisas belas. É, falar, recitar poema. Falar alguma coisa boa para o outro. Edificar a vida de alguém. Dar uma palavra... É, religiosa, né? espiritual, desejar o bem para o outro. Sei lá, eu acho que a vida é... A saúde é, é você conseguir jogar para fora o que é de bom. Você mostrar isso para os outros, sabe? E não tem nada a ver com doença isso. Eu acho que a saúde é você estar tá bem, sei lá, com você, com seus amigos, seus familiares. Assim. E saber que a vida é, é, tem parte boa e parte ruim. E vamos lá, vamos tocar. Que é assim que segue o baile. Segura Sim. o reggae e vai. <risos> Você não combinou, segura o reggae. Segura o reggae? Você não segura seu reggae? Eu falo pros meus pacientes. Segura seu reggae, hein? Vamos
0: lá! <risos> E uma experiência inesquecível, Andressa?
2: Ah, cara, eu acho que foi a maternidade, né? Foi a maternidade, eu tenho um menino de 5 anos, a maternidade ela veio para mim numa, num contragosto, na verdade, eu nunca quis ser mãe, mas acho que inconscientemente, talvez, <risos> tá aí, uhum. meu filho tem 5 anos e eu acho que a maternidade trouxe bastante essa, essa, essa experiência, assim, Diferente. É, essa experiência também de da ONCO, da morte dos outros. A ONCO, ela me, ela me trouxe, assim, infinitas experiências. Cara, positivas, negativas, que eu... Acho que todas elas, com todos os pacientes que eu, que eu trabalhei, eu aprendi um pouco. Deixa eu ver que mais uma experiência. É, experiência. Ah, putz, essa não pode faltar. A primeira vez que eu entrei num centro cirúrgico para auxiliar um médico numa uma punção medular para um paciente com linfoma e HIV hum. positivo. Ai,
1: minha coluna doeu aqui.
2: Ah, <risos> cara, aquilo foi genial. Porque eu nunca imaginei, dentro da minha área, dentro da educação física, que eu fosse entrar num centro cirúrgico. Porque sempre foi um desejo meu. A medicina não era um desejo, mas ela virou depois que eu entrei na onco, Tanto que eu falo até hoje para os meus pais. Eu falo, olha, é, se eu tivesse um CRM, ia ser tudo diferente. Eu acho que eu conseguiria <risos> agir com mais assertividade aí, no, na, na qualidade de saúde, de vida dos pacientes mas entrar num centro cirúrgico e passar por... eu me sentia Meredith Grey, cara aquilo ali, <risos> porra, fez todo sentido Poxa. ela tá juntinha com o Gisele Beat <risos> agora eu vou colocar minhas experiências de Grey's Anatomy são 17 anos
1: vendo aquilo ali gente. não é possível que eu não tenha aprendido nada não, foi, foi muito quando difícil. a Rafa riu, eu sabia que era uma piada de Grey's Anatomy eu não entendi, mas quando a Rafa riu, eu falei, eu é a Grace Anatomy, certeza. Curta vez a formada é, em Grace Anatomy.
2: Eu é, também. Foi mágico. Aquilo foi, aquilo foi mágico, mágico. Sensacional entrar no centro cirúrgico. Muito
1: bom. Se você pudesse escolher alguém para dar uma boa caminhada, bem longa e conversar sobre o que você quisesse, quem seria e por quê?
2: Porra, sem sombra de dúvidas nenhuma, Jesus Cristo, cara. Primeiro porque ele é meu ídolo. Primeiro que faz sentido eu estar aqui, eu trabalhar com o que eu trabalho. E eu perguntaria, por que eu sou a ovelha que vive escapando e o senhor vive resgatando, bicho? <risos> Puta, mas o que, que foi? Qual é a tua? E, e toda vez que ele me resgata, muda alguma coisa para o bem, para o bom. Assim. E, de certa forma, acho que isso... Me inspira a fazer o mesmo com os pacientes, sabe? Calma, não vá, não fuja de mim. Você é um modelo que eu vou resgatar. A atividade física vai fazer parte da sua vida ainda. Ele, <risos> ele vai falar, difícil. por isso, para você aprender e fazer com os outros. <risos> pois é, pois é. Mas com certeza seria ele. E além dessa, obviamente, eu ia fazer uma outra pergunta. Tipo, Jesus, como você lidava com Pedro? <risos> Sou eu, Pedro. <risos> Cara, só para eu falar para as pessoas como lidarem comigo, né? Me ensina isso. <risos> Muito bom
0: E se você pudesse ser uma habilidade? Qualquer uma? Qual seria e por quê?
2: Olha, eu pensei em duas
0: coisas que são,
2: são boas para mim, né? Eu acho que a primeira é sempre de andar reto e para frente, sem desviar um milímetro à direita ou à esquerda da injustiça é... Não digo injustiça social, né? Num contexto mais amplo, que talvez a gente não possa fazer muita coisa, mas uma injustiça de julgamento que é uma realidade que a gente vive Não tem como você viver no mundo e não julgar no ah, não julgo! a Rafa. Ah, eu não jogo. Não, não tem como isso. Porra, você tá aqui. Mas de olhar pra frente reto no sentido de isso não vai influenciar a minha vida, e se eu fizer, que não seja de forma injusta. Se eu precisar fazer, que eu não seja é, injusta, de fazer isso com as pessoas. E a segunda é de controlar o tempo. Porque muitas pessoas vão falar assim, amigo, volta um pouquinho, resolve isso daqui, que este nosso momento não vai acontecer. Então, vai. Vai para no tempo, resolve. Seu problema tá lá. Segura aquela onda lá, volta aqui, a gente vai se falar aqui agora, mas em outro contexto, que não é esse oncológico, eu não queria estar aqui com você, né, neste neste lugar. Existem muitos pacientes que passam por nós que a gente não entende muito bem o sentido que dá daquela doença na vida dele, né? Imagina ele. Mas a gente sofre também junto. E talvez e a gente teria uma resposta para dar para ele, né? De olha, é, foi isso, resolve lá, vamos tentar mudar. Mas o tempo é incontrolável, ele é, ele é cruel e não dá mais. Então, a gente dentro daquilo que nos cabe, de mínimo controle do tempo, a gente tenta fazer o melhor possível. Mas o tempo e andar sempre em frente, reto sem ser injusta, a direita ou a esquerda com ninguém. Interessante.
0: Ô Andressa, tem uma pergunta final que eu acho que é a mais esperada desse episódio. Onde é que a gente acha? Presencialmente, uh, por favor, online, hein?
2: Maravilha. Presencialmente eu tô em Campinas, é, aqui no interior de São Paulo. Eu tenho um consultório próprio aqui onde eu atendo vários dos meus pacientes. É, aqueles que estão em tratamentos que já terminaram, que acabaram de receber o diagnóstico, enfim. Ali a gente vai conversar um pouquinho. No digital, no virtual, eu tô no arroba Andressa Simeonato, tem é, o meu Instagram lá a galera seguir, confesso que estou um pouco negligente, porque o presencial tá bombando, cara, eu acho que a galera depois da pandemia quer encontrar ali, né, quer encontrar o né, então a galera tá vindo de vários lugares para para serem atendidas por mim, e aí eu acabo ficando mais presencial, porque a demanda também é grande. Mas o digital eu estou lá, respondo todo mundo, eu atendo todo mundo, consultas virtuais também. E os dois cursos, né? Eu estou com curso para profissional de educação física, para capacitação de profissional de educação física, que vai acontecer agora dia 20 de agosto. E podem também profissionais da saúde que tiverem interesse nessa, nesse tema, porque é uma outra forma de olhar a oncologia, né? Uhum. É, então, tem o curso... E eu também tenho uma mentoria particular, é, que eu atendo individualmente esses profissionais para começarem, para iniciarem o seu trabalho dentro de hospitais e ambulatórios, desenvolvendo raciocínio clínico, desenvolvendo práticas clínicas que são necessárias para trabalhar não só com onco, mas com as equipes assistenciais e com outras doenças também, que já estou virando expertise aí, é, expertise nisso aí. Então, é, é isso, galera. Foi aí com vocês, né, pô? Agora tava aí nos podcast. Oh. <risos> Vamos lá.
1: Se prepara. Quando sair <risos> teu episódio, não sei se você vai conseguir sair em Campinas. Tranquilo, hein? Oh, tá preparada para estelato. Não,
2: não, vejo a hora. A Gisele binty na prática. A Gisele
1: Bintin. <risos> Binti. Gente, nem o sobrenome da Bintin eu acertei hoje. <risos> Bintin. Eu falei, sei lá, falei uma coisa muito esquisita agora. <risos> Mas... <risos> Pessoal, por favor, compartilha esse episódio. Atividade física para todo mundo, vocês sabem da importância. Com certeza vocês conhecem alguém que já passou por essa situação, ou é, a própria pessoa, ou alguém da família dessa pessoa. Então, a ajuda vem de todos os lugares e você pode ajudar pessoas que estão passando pelo tratamento agora. Encaminha esse episódio, por favor. E muito obrigada para quem chegou até aqui. Até semana que vem.
0: Valeu, galera.